0: Hola, muy buenas. Hoy quiero darte ideas y hablar sobre temas de mentalidad para ayudarte a mejorar tu negocio. Seguramente pues habrás visto muchas situaciones en las que vas a un negocio, preguntas qué tal va y, y aquí voy luchando, eh, la cosa está muy mal. Eh, siempre pues ese punto de dificultad. ¿no? Puede estar la dificultad, pero el perfil o la actitud de la persona que gestiona el negocio puede marcar una diferencia para que ese negocio pueda salir adelante o no. Te puedes encontrar un, un bar, y seguramente si, si prestas un poco de atención en el barrio y tal, dices, es que los últimos 3, 4, 5 años no ha, no ha evolucionado en nada. Sigue siendo la misma víctima de siempre. Y no quiere decir que no tenga dificultades, porque... Wow, que levante la mano el que no las tiene no pero decir cómo las afrontas qué mejoras puedes incluir en, en tu negocio para despertarlo dices cómo puedo despertar mi negocio qué actitud tengo que tener qué mentalidad tengo que tener y en, sobre este tema te quiero hablar te quiero poner algunos ejemplos reales y a ver si te saco esa actitud le sacamos un poco más de, de punta ese lápiz de actitud y de mentalidad y arrancamos y aterrizamos ideas te voy a ir dando distintos tips, ¿vale? Por un lado, ¿qué pasa con el tema de tener ideas brillantes? Es muy bueno si es una persona muy creativa, pero tiene un punto de dificultad. El tema es que las ideas brillantes son como el oro, como el oro falso. Brillan mucho, pero si no las aterrizas, si no las concretas en algo que tenga valor, no valen nada. Entonces, ojo con engañarte, ojo, con dispersarte con las ideas brillantes y que eso lo que hagas se convierta en un freno en vez de un factor de crecimiento. Ahora, siguiente paso. ¿Cómo aterrizo esas ideas brillantes? Pues tienes que convertirte en líder de tu, ne de tu negocio, no en gestor de tu negocio. El líder decide qué se prioriza con qué recursos, de qué manera se adapta la idea que tenemos a los recursos que disponemos y lo concreta. El líder incluso en ocasiones abre nuevos caminos por donde no ha avanzado nadie. Y eso, aunque tengas un negocio y seas tú solo la persona que lo gestiona y luego tengas tu equipo en el, o colaboradores puntuales, necesitas... Entender ese factor vital del liderazgo. A partir de aquí empiezas a arrancar. Tip número tres. Mira otros sectores y mira qué puedes incorporar. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa tengo una tienda de informática y tenía un problema que necesitaba arreglar el ordenador. Entonces, claro, primera capa del problema. Tengo que gastar mi dinero y tengo un ordenador que no funciona. Segunda capa, mientras me arreglan el ordenador no puedo trabajar. Entonces, ¿qué puede hacer una tienda de informática si mira otros sectores? Dices, oye, porque vamos a ver también cuál es su propuesta de valor. Dices, ellos te pueden vender con que nosotros reparamos ordenadores con piezas 100% originales. Sí, bueno, pues es una propuesta de valor media, podemos decir media buena. Pero dices, oye, nosotros... Reparamos ordenadores como si fuésemos un taller mecánico. Mientras tú traes tu ordenador aquí, te dejamos un ordenador de sustitución para que tú puedas seguir con tu día a día. Y ese ya es otro tipo de tienda. <risa> ese ya me está escarbando mis problemas y me está dando soluciones. Y el taller mecánico, que muchas veces vas a. O sea, alguna vez he ido a reparar el coche y te dejan un coche de sustitución y dices. Si yo tuviese una mente un poco más despierta, que no quiere decir que sea más listo o menos listo, simplemente tener la visión de salir del día a día, hacer zoom y decir qué puedo mejorar este año. Y se si voy a dar una vuelta más a esto, porque el coche de sustitución está funcionando, está trayendo clientes potenciales que, que pagan un poco más por tener este coche, ¿no? Pero voy a llegar a un convenio con el proveedor, con, el que, con, la, con una marca y con una empresa de financiación, y entre los tres vamos a ganar. Yo voy a tener a lo mejor incluso otro coche. Vamos a dejar un coche en vez de cutre bueno, según el perfil de mi cliente ideal, el cliente que va a tu taller, que a lo mejor es, mmm, tienes más clientes que tienen hijos o tienes más clientes que usan deportivo, depende del perfil. Y cuando se lo dejemos, decimos, mira, como esta reparación en este caso es elevada, nosotros tenemos esto. Con esta marca y con esta financiera lo tienes todo hecho. Simplemente elige o lo que es reparar por tanto, o tienes ese coche o uno similar que te traemos igual del mismo modelo, la misma marca, y solo tienes que venir a firmar aquí y ya lo tienes. Solucionas problemas. Entonces cuando tú tienes esa mentalidad de negocio, dices, o bien soluciono problemas que generan frustración, o bien genero, eh, soluciono problemas que generan satisfacción. Porque hay veces que dices, no, yo lo que quiero es divertirme, no tengo un problema de que no pueda trabajar. Y ese es el cambio. o sea A veces, por ejemplo, sé muchas veces he ido a la peluquería y la peluquera me dice, Diego, ¿con qué número te corto? Digo, ya no es la primera vez que vengo. Claro, me preguntas a mí y no tengo ni idea de peluquería. Digo, yo tiemblo cada vez que me preguntas esto. Digo, porque no me haces una foto? Abres una ficha. Y yo simplemente te digo, como siempre. Digo, y si yo me equivoco y si en vez de un 2, un 3, te digo un 1, ¿qué sé yo? Porque estoy despistado y no tengo ni idea. A lo mejor yo hago con la cabeza de rapado. Entonces, volquemos nuestro talento para poner a disposición de la gente. Despertemos nuestro negocio. ¿Qué pasa? Aquí te puedes encontrar con dos aspectos fundamentales. Que no te apasione, que estés quemado con lo que haces. Entonces, claro, tú le dices al cerebro, ayúdame a mejorar mi negocio. Y el cerebro te dice, tururú. ¿Cómo te voy a ayudar si lo único que consigo es frustración? ¿Cómo te voy a ayudar si estás quemado? ¿Cómo te voy a ayudar si lo que haces no te apasiona? Yo te quiero tanto que por este camino no te ayudo. Y esa es la importancia de tener un propósito en tu negocio. Que es distinto a tener un objetivo de rentabilidad como lo, lo tiene todo el mundo que tiene un negocio, ¿no? Y dice, tengo que ser rentable para poder vivir porque necesito ese dinero como aire, ¿no? Pero luego hay un factor diferencial que te conecta con la gente, que te impulsa, que a pesar de mil dificultades, tú ves que tira para adelante. Y no solo tira para adelante sacando agua de, de un buque que se está hundiendo o que tiene agujeros en una situación en un momento dado, sino que mejora, mejora, mejora. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo un gimnasio de desarrollo personal. Es un gimnasio normal, que donde vas, te entrenas, te pones a punto físicamente... ...pero llevado... ...al ámbito del negocio... Es decir, yo tengo que entrenar mi mente... ...yo tengo que entrenar mi gestión emocional... ...yo tengo que gestionar... ...mi liderazgo... ...imprescindible... ...entrenarte para liderar... ...tus decisiones... ...y, de, y de, decir, esto... ...son lo más importante, estas son las prioridades... ...cuando decidimos... ...prioridades... Generalmente pensamos, esto es más importante que esto y ahí ya está. He puesto las prioridades y listo. Pero no, las prioridades conllevan y ahí está la dificultad por la cual es importante moldearse. Decide qué se queda afuera. Y cuando tú decides, esto no se atiende este año o esto en este trimestre o esto va para más adelante, es cuando empiezas a descomprimir, porque si no es imposible, eso, o sea, somos humanos. Y cuando alguien te viene con un plan estratégico y te dice, tú tienes que hacer todo esto, sí, sí, pero yo tengo que hacer todo eso, pero resulta que tengo que atender a mi madre porque además de ser empresario o empresaria, tengo una familia, o además tengo dificultades de salud, o además tengo este problema en esta situación de vida porque la vida va así, y te dicen, no, necesito aterrizar, no, es que hay que hacer... no Pues vete a, a Microsoft a, 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 con ese plan, porque yo soy un negocio... Sí, que tengo mi, mi grupito de colaboradores, de empleados, pero no somos Microsoft. Entonces, tengo que liderar, decir, ¿cómo adapto esto? ¿Y qué pasa? Que seguimos escarbando. Para tener más capacidad de liderar, tienes que tener más autoconocimiento. Tienes que saber en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas, dónde conectas más con la gente, cuáles son tus valores... ¿Cómo gestionas tus personalidades ¿Y qué quieres aportar a esa, perencia, a esa persona para transmitir todo lo que tú tienes en tu negocio? Y decir, con esto te, te doy un impulso. Soy arquitecto, diseñador de interiores. Me apasiona la música. Soy un friki de la música y soy arquitecto. Ahí es, lo tienes a, a huevo. Me especializo a hacer interiorismo para la gente que le apasiona la música, y tengo una lista de mil complementos decorativos, que si tú me mandas una foto en un directo y lo vemos, te doy enseguida cuatro o cinco complementos que vas a mejorar tu sala de estar, vas a mejorar tu salón, me especializo. Entonces, el tío que dice, quiero empezar a tener mi pequeño estudio en casa, o el productor que hace música profesional en su casa, aquel que le gusta todo este mundo, tú vas a destacar, de la media, pero vamos, o sea, eso es como estar en primera página de Google o estar en la tercera. De nada te sirve ser estándar y estar en la tercera página siempre a, es mucho mejor especializarte, destacar en algo y estar en primera página. Eso es una cuestión de mentalidad. Tienes un bar, ¿en qué eres bueno? ¿En qué destacas? O sea, ¿podrás poner lo mismo que te tapa de todo el mundo? ¿O te quieres destacar en algo cuando la gente diga... Ah, pues de paella voy a este, sin duda. Porque es que son muy buenos. O de tapas, eh, de gastronomía, no sé qué. O sea, puedes ir y dar una vuelta a tu negocio. Eso es lo que te quiero impulsar, que aterrices. Pero luego, seguimos, vamos a sacarle bastante punta. voy al tema hoy vengo con, con chispa, ¿no? Eh, vale, al igual que yo digo, voy a mejorar el negocio, que voy a mejorar la propuesta de valor voy a ver dónde soy más útil, voy a ver qué conecta con mis valores y tal. Es decir, ¿cómo vas a mejorar tú constantemente tu liderazgo, tu gestión, tu rendimiento personal? Porque tienes que dejar un poquito de espacio para respirar tú y decir, yo también tengo que mejorar, porque sobre mí pivota todo. Entonces, si vienes con un plan de marketing perfecto, si vienes con un podcast perfecto, si vienes con un artículo perfecto, si vienes con la estrategia de marketing perfecta en plan bien afinadita ta, ta ta de publicidad, de propuesta de valor y tú no eres capaz de llevar los hilos cuando las cosas se ponen turbias, eso es un freno de mano puesto. Se puede aprender a gestionar, se puede aprender a mejorar. Tienes que, imprescindible, conocer tus dones, conocer tus valores. Tienes que conocerte a ti y saber que además de ser bueno en muchas cosas, hay algo en especial en lo que destacas. Y hay con un público en concreto que conectas más. Y hay una propuesta de valor que te va a hacer estar en primera página en la cabeza de tus clientes y no una genérica que te va a estar en la posición 30 y con la capacidad de gestión personal decides esta es la mejora y aquí voy o sea, yo soy muy a, a mí me cuesta mucho tener las ideas en la cabeza y no ejecutarlas o sea por un lado es una virtud pero por el otro lado es, tengo que gestionarlo porque claro es que ejecuto rápido demasiado <ríe> ejecuto demasiado rápido entonces claro el otro día hablaba con un amigo y le digo Mira, me podrías hacer esta entrevista eh, para grabar este episodio que estoy haciendo ahora, y digo, es que me tengo que hacer un guión, me lo tengo que estudiar, digo, déjalo, ya lo grabo. Digo, lo pongo yo en marcha rapidito. Digo, es una virtud. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que también tengo otra virtud, que es aterrizo rápido las ideas. Si, cuando hablo con mis clientes, o sea, por un lado, hago los procesos de coaching en el que les ayudo a, a tomar esa iniciativa personal, a hacerse fuerte. Y a medida que el proceso de coaching va avanzando, ya entro un poquito más en esa parte de asesoramiento estratégico y hacemos un mix. Y se me da muy bien diciendo, con lo que tienes, esto y esto y esto lo puedes ejecutar. Que tienes más presupuesto, más tiempo y el negocio más estable y tal, pues tienes, podemos ir a más. Pero, claro, esa, ese fuerte que tengo lo pongo a disposición de los clientes y conecto con gente que quiere mejorar su negocio adaptando los recursos que tiene al alcance de la mano. Y eso a mí se me da muy bien. Entonces, con ese tipo de negocio, yo funciona perfecto. O sea, con el, el vamos, tiramos como un equipazo. Entonces tienes que saber dónde conectas perfecto. Y eso te lo da el no solo conocerte, sino asumir que eres bueno, asumir que tienes talento y que tienes la capacidad de entregarlo al máximo a tus clientes, esa capacidad de escucha, de, de de saberte bueno y lo puedes hacer con humildad, es muy muy importante, te animo a conocerte, a conectar con tu propósito, a saber qué causa quieres aportar, qué, cuál es esa mejora emocional, lo hemos hablado muchísimas veces y siempre os recuerdo este tema tan importante. Y no pensar en, o sea, o mi, no te veas o obsérvate, mejor dicho, si eres ese bar del barrio que nunca ha mejorado. Y tú puedes decir, no tengo presupuesto, la actitud no tiene precio. O sea, puedes, dar, puedes decir, bueno, mira, ahora como no tenemos esa capacidad de invertir porque lo que fuera, porque tuvimos priorizado en arreglar la web o X servicio o X parte de esto, la actitud no tiene precio el estar al lado, el, sobre todo cuando tú tienes una empresa de servicio, tu personalidad es que es que te compra allí. Entonces, si no sacas eso, si no, si no sacas esa personalidad, ese carácter y esa esencia tuya, tu negocio es un negocio más en un sector más. Y me cuesta entender que si no hay personas iguales, ¿cómo hay negocios que parecen ser los mismos? Y no es por el sector, sino es porque no han sacado lo que tienen dentro. Esa es la clave. Saca el potencial que tienes dentro. Y para eso tienes que entrenarte mentalmente, emocionalmente y estratégicamente. Al igual que te pones tu cuerpo en marcha, lo pones en forma, pues los negocios te necesitan también a ti. Te tienes que entrenar para eso. Te animo a que pues, planifiques leas... Eh, y aterrices, aterrices muchísimas ideas. Mira, otra alternativa que tienes para empezar a focalizar y a tener prioridades es empezar a ver tus casos de éxito. Vamos a hacer un ejemplo, dos o tres ejemplos, ¿vale? Tú imagínate que tienes muchos inputs que te dicen, bueno, tienes que crear en, en redes sociales, en Instagram, el, cuando se abrió Clubhouse, todo el mundo a Clubhouse. Siempre hay una tendencia que todo el mundo de cabeza ahí, ¿no? Entonces tú te paras y dices, no, espérate, espérate, tranquilos, tranquilos. ¿Cuál es la secuencia natural de mi cliente? O mi cliente, o sea, por ejemplo, cuando yo llegaba a la zona donde vivo, pues peluquería en Meco. Pues peluquería en Meco, solo una tenía una buena condición y hay muchas. He dicho, pues bueno, pues mira, lo he visto y he ido y he, y, y he, asist he asistido. Y luego me han perdido porque no atendían como yo quería que me atiendan. Entonces ya me he ido a la que tengo más cerca. Yo, en esa parte soy resolutivo. ¿no? Pero aún así, te digo, no hay ni una que haya hecho esa ficha que te digo de cliente, que es súper básico, pero no, no lo ven. No lo ven y aunque se lo dices, no lo ven. Entonces, dices, vale, ¿qué hace un cliente? Pues va, primero busca en internet, luego viene. Si soy bueno, me recomienda. Y si soy muy bueno, pues me recomienda y sigue viniendo. Entonces, Ahora, ¿dónde está fallando la secuencia? Eh, busca, pero no viene. ¿okay? ¿En qué me puedo diferenciar para que la propuesta a la hora de elegir sea buena? Busca cómo decorar su casa y es músico y, le ubique, y soy arquitecto especializado en gente que le apasiona la música y merece todos los artilugios que hay. Soy un arquitecto especializado en espacios zen con energía y bienestar soy especializado en espacios vintage lo, eso quiere decir que cuando tú te especializas, destacas en algo que si luego te viene uno y te dice ¿me podrías hacer la casa, la habitación de los niños? y te, te encaja la propuesta y lo puedes hacer y tienes tiempo, lo puedes hacer, eso no quiere decir que no lo hagas, lo que pasa es que priorizas el mensaje para destacar en algo, o sea, voy a montar una peluquería, pues ¿en qué puedo destacar? O sea, sería curioso que hay peluquerías que son solo de caballero, y no cortar y no saber tratar bien eso, que dices, oye, me he puesto peluquería caballero porque he visto una oportunidad, pero realmente es que no, soy, no sé de esto. Pues oye, contraproducente, ¿no? Pero, pero ya se ve que no lo estás haciendo, que no tienes un propósito, ya lo ves que no, no ha conectado, ¿no? Entonces, tienes un servicio personalizado y... ¿Cuál es tu manera de destacar? ¿Cuáles son los tres pilares? escríbelos ahora. ¿Cuáles son tus tres pilares que dices con esto conecto pero de, mm, al 200% con la gente? Y ese, en esa línea de, de secuencia de cliente vas viendo dónde puedes volcar ese potencial para mejorar. ¿Y cómo puedes sacar esa parte de liderazgo para mejorar? ¿Qué parte? Porque dices, no, es que voy a mejorar ahora la web, porque yo tengo que arreglarlo, me voy a invertir en, en arreglar el texto, las imágenes y tal y cual. ¿Está yendo gente a la web? ¿Está? O por ejemplo, dice, bueno, sí, está viniendo 500 personas, ¿ok? ¿Y cómo va siendo la conversión? ¿Ok? Y cuando vas a un evento, ¿cuántos te conocen? Pues me conocen 10. ¿Y de los 10 cuánto te compran? Pues me compran 3. Oye, pues a lo mejor sí que es más de pico y pala. Pero si a lo mejor tú tienes el don de conectar con la gente y de fluir y de comunicar en el uno a uno, no te digo que no arregles la web. Lo que te digo es, date cuenta dónde tú eres mejor, en qué tipo de sistemas conectas más y qué tipo de sistemas adapta más al cliente al que tú quieres llegar. Y ahí empiezas a sacar el liderazgo de decir, bueno, ahora voy a arreglar los textos con un profesional, ahora voy a arreglar los web con un profesional, ahora voy a arreglar x x x y así se empieza a gestionar y uno empieza a despertar. Pero es importante que te veas como punta de lanza. Si tú no estás despierto, si tú no estás como líder, es muy difícil que tu despertador de felicidad de tu negocio suene. Y dices, venga que voy, venga que saco este negocio adelante, venga que voy a luchar por lo que me apasiona y venga que voy a, buscar, voy a encontrar la manera de sacar todo ese potencial que tengo y se va a notar, sobre todo eso y se va a notar, la gente cuando ve ahora luego el negocio dirá, a este que le ha pasado esa es la clave porque si tienes mil ideas, si tienes mil cosas y luego la gente no lo nota porque al final te dispersas por ahí en el mundo de yuppie y no aterrizas nada no, no crecemos hay que, entonces hay que ser realista hay que poner fechas hay que desafiarse a uno mismo hay que gestionar el perfeccionismo hay que gestionar el auto boicot que parece que, que esto es raro y dices, no, quiero que el negocio salga adelante, pero a la vez me va a auto boicoteo. Como la peluquera que no toma nota con la ficha, como el de la informática que no te pone un, un ordenador de, sustitu de, de sustitución, como el camarero que te sabe que te está sirviendo la cam la cerveza caliente y le da igual. O Entonces, sea, al final, los o sea, donde descuidas, te boicoteas. Y dices, es que he tenido que resolver, ya, pero aquí vamos a despertar tu negocio a lo bestia a pensar que puedes crecer con los medios que tienes a tu alcance, pero apuntamos grande, apuntamos fuerte con constancia y a largo plazo soy Diego Pascucci, soy co personal soy me dedico al tema de los negocios, como ves me, me apasiona, me encanta quiero a esa persona que quiere luchar por sus sueños y tener un negocio que les haga feliz, eh, darle el máximo y si no es tu momento pues cuando llegue eh, ya nos encontraremos en el camino hasta pronto.